0: Olá, olá. Aqui é o Felipe Cabral e eu estou muito animado, e nervoso e ansioso para começar esse primeiro episódio do podcast do canal Eu Leio LGBT. É isso, gente, tudo que é bom volta. A Rihanna já voltou, o Lula vai voltar e agora o Eu Leio LGBT também está de volta nesse formato novo de podcast que eu tô muito feliz de, de fazer aqui com vocês. Nesse primeiro episódio, eu vou claramente me apresentar para quem não me conhece, né? E vou também falar um pouquinho como vai funcionar esse podcast, como que vão ser as nossas temporadas, as nossas transmissões, onde que vocês podem assistir, onde que vocês podem ouvir, né? Ou, afinal, é um podcast, mesmo aqui que tenha essa primeira filmagem aqui no canal do YouTube. Então, nesse primeiro episódio eu vou falar como vai funcionar esse podcast para vocês conseguirem acompanhar. E vou me apresentar também um pouquinho depois, para quem não me conhece poder saber um pouquinho mais da minha carreira, da minha trajetória, passando pelos curtas que eu fiz, passando pelas novelas que eu colaborei como roteirista, passando também pela criação do Eu Leio LGBT, as minhas curadorias e mediações nas bienais dos livros do Rio, eventos literários, até chegar no meu primeiro romance, o primeiro Beijo de Romeu, que foi publicado esse ano aí, é, quer dizer, foi publicado no ano passado, em 2021, pela Galera Record, né? Então, bom, como que vai funcionar esse podcast? O podcast, ele vai funcionar primeiro por temporadas, né? Pra não ser uma coisa semanal, eterna e que me demande muito, muita organização para eu conciliar com outros trabalhos, eu resolvi fazer uma, uma programação por temporada. Então, é, serão 20 episódios nessa primeira temporada. As gravações normalmente vão acontecer às terças e quintas e vão acontecer, primeiramente, sempre ao vivo, no canal do Eu Leio LGBT no YouTube. Então, quem quiser assistir todas as entrevistas, qualquer coisa do podcast, ao vivo, enquanto acontece, até para poder interagir, se quiser, pelos comentários, pelo chat, pode ver no canal do YouTube do Eu Leio LGBT, que é muito fácil, youtube.com.br LGBT. E eu vou estar sempre divulgando também nas redes, inclusive, claro, no Instagram, do arroba euleioLGBT. Bom... Vai rolar, vão rolar entrevistas com pessoas que escrevem, que publicam, que são agentes literárias, que fazem curadorias de eventos. A minha ideia com o podcast é, de fato, a gente poder falar sobre é, a literatura LGBTQIA+ mas também falar não só de quem escreve, mas também quem lê, publica, quem agencia, né? Outras pessoas que estão envolvidas nesse mercado literário. Então as entrevistas vão acontecer sempre aqui, no YouTube primeiro. E se você estiver já escutando isso no Spotify, por exemplo, como um podcast, saiba que você pode, além de escutar, ver também todas essas conversas no YouTube... E, obviamente, todos os vídeos ficaram gravados no canal do YouTube. E logo depois, no dia seguinte, eles já estarão disponíveis também no Spotify para todo mundo escutar todas as conversinhas e todos os papos que a gente vai ter aqui. Bom, o podcast vai funcionar dessa maneira, então. Não tem muito mistério e eu tô muito animado, assim, porque eu tenho escutado muitos podcasts nos últimos tempos e eu achei um formato muito interessante para retomar aqui o canal, até porque, no último ano, eu, como, é, como me tornei escritor no sentido de escrita de romance, eu frequentei muitos eventos literários e eu já conhecia muita gente pelo Eu Leio LGBT, pelas mesas que eu fiz a, a, a mediação nas bienais do livro. Então, eu achei muito interessante meio que eternizar aqui algumas conversas com tantas pessoas interessantes que existem nesse mercado, né? Então pra começar eu vou me apresentar, esse primeiro episódio é um episódio quase um auto-arquivo confidencial, Felipe Cabral, <risos> entrevista, Felipe Cabral mesmo, mas eu acho que pode, enfim, acho que o que eu falar com, com vocês aqui pode reverberar pra vocês, principalmente artistas LGBTQIA+, que estão aí tentando emplacar suas histórias e construir as suas estradas, né? Então eu vou começar a minha história do começo. É, eu comecei como ator, né, profissionalmente. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de, de escrever também, reunir a família para contar a historinha no Natal. Mas nunca tinha feito teatro até entrar na faculdade de jornalismo. Eu sou formado em jornalismo pela PUC, aqui do Rio de Janeiro. né? Eu falo aqui do Rio de Janeiro. E quando eu fiz jornalismo é que eu fui me deparar com uma oficina de teatro que estava tendo ali na Pastoral, na Pastoral da PUC, que você vê na Sala das Freiras. E eu comecei a fazer teatro é, apaixonado. Entrei em 2005, daí, para a escola O Tablado, que é uma escola aqui no Rio de Janeiro, localizada na Lagoa, que é uma escola super tradicional de cursos livres, né? Você faz um curso de um ano inteiro com o mesmo professor, faz uma montagem no fim do ano. E ali, em 2005, foi quando eu comecei a fazer... Peças de teatro, peças infantis de teatro no Tijuca Tênis Clube, é, peças ali no próprio tablado. E é onde eu fui ganhando muita confiança como ator, assim. Foi a minha primeira escola, foi o tablado e foi o teatro, né? E ali foi junto com esse movimento de entrar no teatro que eu, em 2006, saio do armário, né? E me aceito como um jovem gay. E isso vai acabar é, cruzando e perpassando toda a minha carreira. Porque o fato de eu começar como ator gay, é, isso acaba influenciando na nossa carreira, assim, né? Dos artistas LGBTs. Aqui no Rio tem uma pressão muito grande pra você fazer televisão, pra você fazer novela. E, e, a, e naquela época eu ainda reverberava esse medo de... Se eu falar que eu sou gay, eu vou perder papéis, eu vou estragar minha carreira, eu não vou ter espaço no mercado. Então, eu comecei nessa angústia, assim, né? Como ator. E, ao mesmo tempo, sempre gostando de fazer as minhas coisas, né? Então, em 2009, eu escrevi minha primeira peça, em 2008, 2009, chamava-se Lava-se Roupa Suja, era uma comédia que já tinha ali. Eu, eu fazia a Dona Margot, que era uma mãe de família, assim. E ela tinha um filho que fumava maconha e para ela aquilo era um choque, ela tinha uma filha que se assumia lésbica no meio da peça e ela também é, levava um choque, mas ao mesmo tempo ela amava os filhos e depois ela compartilhava que a amiga que ela vivia junto, na verdade, era sua esposa e era uma mulher trans. Então já tinham vários temas ali que eu já ia botando nessas, nesse meu primeiro projeto ali em 2008 e 2009. Quando foi 2012, é, 2011, 2012, eu acho que são anos muito marcantes para mim, porque eu vou entrar para o cinema também. E foi muito legal, porque veio de um contato que eu fiz no teatro. Então, vou falar os dois primeiros projetos que aconteceram juntos, assim. Vou falar um pouquinho mais sobre a estrada no cinema, e depois vocês vão ver como isso vai me levar para a televisão, e vai me levar para a Bienal do Livro, e vai me levar para o meu primeiro romance. E até pro eu o LGBT também. Mas quando foi em 2011, a Cláudia Sardinha, que é uma amiga minha até hoje, e fazia cinema na PUC, né? É, eu já estava formado em jornalismo, estava fazendo artes cênicas agora, é uma segunda faculdade, gosto muito de estudar. E em 2011, o que aconteceu foi que a Cláudia estava se formando em cinema na PUC, e ela... E ela resolveu fazer como projeto de conclusão, tipo TCC, ela fazer uma websérie. Né? uma série pra ficar aqui no YouTube. E ela ainda está no YouTube até hoje, ela se chama Quero Ser Solteira. E a Cláudia me chamou pra escrever com ela os episódios e pra atuar também. Eu fazia o Léozinho, que era o amigo dela, o amigo gay da protagonista, né? Hoje a gente pode até olhar isso com um pouco já de... um olhar de uma coisa mais estereotipada, mas eu não acredito que eu tenha feito um personagem estereotipado. Mas o Leozinho era o melhor amigo dela, ele se envolvia, ele tinha namoricos... É, e ela queria ser solteira, ela não queria se envolver com ninguém. E, e aí, muito bem, a gente fez essa série, essa websérie em 2011, e em 2012 a gente conseguiu que ela virasse uma série no Multishow. Então ela foi pra televisão, né? foi a primeira temporada, foi uma temporada só... É, chamada Quero Ser Solteira, no Multishow, e foi muito maneiro, porque foi a primeira vez que eu escrevi uma série pra TV, e, e eu tava fazendo um personagem gay. E 2012, a gente tá aqui gravando isso aqui em 2022, né? Dez anos atrás, gente, fazia... Era, era muito diferente, né? Era um outro mundo, assim. Eram outras questões é, pra você emplacar histórias LGBTs na televisão. É, por mais que a gente ainda veja barreiras hoje em dia, era um outro mundo, era muito mais difícil. E quando eu fiz o Leozinho, foi muito maneiro porque deu uma reverberação, assim, legal. Mas o que mais reverberou, quando eu tava fazendo essa série, foi que ia ter um episódio... Não era o último episódio, ia ter um episódio onde o meu personagem dava um beijo no peguete dele, né? Era um episódio que a personagem dela levava um peguete para casa e eu também a levava. A gente morava junto e eu ficava fazendo pegação na sala e ela no quarto, Bom, e a gente escreveu um beijo, né, é, gay, né, do meu personagem com o peguete dele. Isso em 2012, e eu tava muito feliz. Um, fiquei muito nervoso como ator fazendo a cena, porque era com o Eduardo Rios, que é um amigo meu ator. Então eu tava super nervoso, tipo assim, vamos se beijar agora e tal. Mas acabou que a gente gravou o beijo, né, o beijo tinha sido aprovado no roteiro. E aí quando a gente foi... Como é que eu vou dizer? Quando a gente foi exibir, exibia toda sexta-feira à noite, né? saiu na Patrícia Kogut, no Globo, falando que ia ter o beijo gay de noite no episódio. E o Multishow já tinha botado na própria página do canal deles, né? no, do site deles, a cena do beijo. E olha, gente, o que teve de comentário de pessoas religiosas falando besteira, sabe? Falando que eu ia queimar no inferno, que aquilo era um absurdo. Eu só sei que teve tanta reação no dia da exibição que algo aconteceu durante o dia, que quando chegou de noite eu fui ver, né, ansioso, e o beijo aconteceu, mas o beijo a gente abre a boca, encosta, dá um segundo, cortou. E aquilo eu fiquei muito frustrado, porque eu tinha gravado aquela cena e sabia que aquele beijo era mais longo, né, era um beijão, e virou um beijo. E pra quem não sabia, foi maravilhoso, né, foi tipo o primeiro beijo gay do Multishow, lá na época, é... E isso foi muito simbólico, assim, né? Mas foi a primeira vez que eu falei, Eita, as coisas não vão ser tão fáceis assim, né? Mesmo quando grava, ainda dá pra, tipo, cortar. Isso é 2012, gente. Lembrando que em 2005 teve aquele beijo no final da novela América, né? Do Bruno Gagliasso com Heron Cordeiro, que não foi ao ar, né? Então esse debate já tinha acontecido sete anos antes de eu fazer essa cena. E eu tava fazendo essa cena num canal fechado, né? Que era o um Multishow. Mas foi muito legal, e essa série ficou muito no meu coração. E já rolou ali uns momentos do tipo, Felipe, como é pra você fazer um personagem gay? E eu ainda não falando que era gay no começo da carreira de ator, com medo de perder trabalho. Então, assim, eu nem lembro o que, que eu respondia pra sair pela tangente de que eu era gay também, como aquele personagem, né? Muito bem, isso foi minha primeira incursão ali na, na televisão, né, gente? E na internet. E aí, 2012, com a série no ar, Julia Stockler, que é hoje uma grande atriz e pra mim sempre foi, minha amiga, fazia também cinema na PUC. E falou, Fê, você não tem nenhum roteiro aí que a gente possa, sei lá, gravar? Eu chamo uma galera e a gente grava. E eu tinha o Gaydar e o Rótulo, que são os meus dois primeiros curtas escritos. E eu nem lembro direito quando eu escrevi, como que eu escrevi. É... Eu só lembro que o Gaydar, que era o primeiro curta que eu fiz... Foi um curta que eu falava de um menino que tava muito puto de ficar chegando em caras que se diziam héteros. Ele falou: Meu Deus, o meu gaydar tá todo errado. E aí ele contrabandeava um gaydar de verdade, um aparelho que você apontava para alguém e se desse verde a pessoa era gay, e se desse vermelho a pessoa era hétero. Obviamente, se eu fizesse curta hoje ele seria problematizado, né? Porque existem muitas coisas entre uma muitas sexualidades, né? Para além de hétero e gay. Mas naquela época era uma piada, o tal do gaydar. E a Júlia falou, amigo, você tem um roteiro? Eu falei, eu tenho. E a gente foi, ela chamou amigos dela da faculdade de cinema, e a gente fez o gaydar com 500 reais. Na época era até bastante, mas não era muito dinheiro. E aí fizemos o gaydar. E aí eu começo uma parte muito importante da minha carreira, que eu acho que muitas pessoas aqui talvez se identifiquem, que é a hora que você se sente parte de uma comunidade. Que você se sente que você não está sozinho. Porque... Com o Gaydar, eu comecei a participar de festivais de cinema LGBTs. E eu lembro que eu ganhei o primeiro prêmio da minha vida, né? Foi o melhor curta pelo Júri Popular. E eu falei, gente, o curta é uma palhaçada, assim, né? Tem muito humor. E eu olhei e falei, caraca, como essa história humorada dialogou com as pessoas, né? E aí eu fiquei muito animado e falei, Ju, vamos fazer o próximo curta no ano que vem. Então, em 2013, eu venho com o meu segundo curta, que é o rótulo. E a gente faz daí com R$ 1.500, porque eu vendi o Gaydar para o Canal Brasil e ganhei R$ 1.300, R$ 1.500. E eu falei, vamos aplicar já para fazer meu segundo curta. E aí faço o segundo curta rótulo, participo de vários festivais, começo a participar de festivais internacionais e foi muito especial, foi muito legal, e foi muito importante porque eu também começo a ganhar prêmios no Mix Brasil, que é um festival muito importante que acontece em São Paulo, né, que hoje em dia tem teatro, é, literatura, o Mix Literário, mas naquela época era mais cinema só, e eu ganho ali do John Cameron Mitchell, do Travis Matthews, de pessoas muito importantes lá fora num cinema queer, né, eu ganho desse corpo de júri como o melhor roteiro é, e ganho como melhor ator e aquilo me marcou muito porque foi um reconhecimento muito importante pra mim como ator gay e pra, como roteirista, né, e os próprios curtas, eu que dirigia também lá no começo eu lembro de falar, caraca, importante esse reconhecimento porque me dava um gás pra fazer o próximo, né, pô, vou fazer mais um, vou fazer mais outro começaram questionamentos pra mim também mas feio, você só vai fazer filme gay você não tem medo de ficar rotulado e eu, claro, tinha medo de ficar rotulado. Ao mesmo tempo, aquelas eram as histórias que eu queria contar. É, aquelas eram as, as minhas inquietações. Aquelas eram, aqueles eram os meus tipos de piada. Aquelas eram as situações que eu queria contar, que eu queria botar no mundo. Então, pra mim, era muito natural que aquilo fosse o meu filme, né? Era quase como se eu não tivesse escolha. Eu teria que ficar dentro do armário e... É, enfim, tem uma, tem uma outra carreira, mas eu não consegui, eu não escolhi ter uma carreira que também é cheia de sofrimentos dentro do armário, né? Uma carreira artística, sim. Então, em 2014, eu faço meu terceiro curta, que é o Aceito. Todos esses que eu tô falando estão disponíveis no YouTube, tá? É só botar, eu vou botar o link aqui também pra vocês, depois que se interessarem, irem atrás. Mas o Gaidar, o rótulo, o Aceito estão disponíveis no YouTube. E o aceito foi o meu curta mais comercial, digamos assim. Foi o filme que mais bombou. É uma comédia romântica de um menino, de um rapaz que pede, que faz uma surpresa pra pedir o um namorado em casamento. E ele bota os amigos dentro do quarto e fala: olha, quando ele responder ah, aceito, vocês entram comemorando. Só que o namorado não quer casar. O namorado nem responde nada. E aí fica uma situação constrangedora do meu personagem ali vendido, sabendo que tá todo mundo dentro do quarto escutando tudo, pelo viva voz que ele botou, pela babá eletrônica que ele botou pra galera ouvir lá no quarto. E ele tá tipo assim, como assim você não quer casar comigo? Sabe, pelo amor de Deus, casa comigo. E foi uma comédia romântica muito fofa, assim, bem humorada que também rodou muitos festivais. Muitos festivais. E um dos festivais que mais me marcou foi quando eu fui em 2015 pro Frameline, que é um festival muito... Acho que é o primeiro festival é, LGBT, assim, pelo menos aqui no Ocidente, que, que eu sei, né? É um mais antigo, assim. Então, e é muito importante, é no bairro do Castro, né? Castro, lá em São Francisco. Então pra mim era muito importante estar no Castro Theater, um cinema enorme e tal. E eu fui com um amigo meu, o Dudu Eduardo Rios, que até, né... Tinha feito lá o Quero Ser Solteiro comigo também. A gente foi curtir o festival. E eu vivi assim, né? O sonho parecia que eu tava na Disney Gay, né? Conhecendo São Francisco. Era a Semana da Pride, né? Que é como se fosse né a Parada do Orgulho LGBT. E eu lembro que eu fui naquele cinema enorme, antigo. 600 pessoas pra ver o meu curta. E nesse dia, uma coincidência ou destino. Quando eu acordei, muitas pessoas falaram... Fê, Olha no WhatsApp, é, olha no noticiário, o que, que tá acontecendo aí. E eu fui ver, e gente, foi o dia que o Obama tinha, né, que, que a Suprema Corte, sei lá, dos Estados Unidos tinha legalizado o casamento homoafetivo nos Estados Unidos inteiro. Então, era um dia que era uma baita conquista sobre casamento homoafetivo, e... Não só isso, o meu filme ia passar e o meu filme falava sobre casamento e ia passar nesse dia. Então foi muito louco, porque quando eu cheguei no Castle Theater, no cinema já estava tendo festa na frente do teatro, e as pessoas estavam celebrando a conquista do casamento. Então, quando o meu filme foi exibido, que falava sobre casamento, aquelas 600 pessoas urravam, batiam palma, gargalhavam, choravam, e aquilo foi muito marcante para mim. Então, vocês podem ver que, é, ainda que eu tivesse, tipo, batido o pé, não, vou fazer os meus curtas gays, eu vou fazer eu mesmo como ator, tudo que eu tava vivendo com esses festivais, vendo outros cineastas, outras pessoas, é, outros atores, outros produtores, as festinhas de festival, eu olhei e falei, cara, eu tô muito em casa, eu tô muito em casa, essa é minha galera e eu vou continuar fazendo, porque isso aqui é muito bom, né, fazer cinema é muito bom. E, e quando você faz uma coisa que você acredita muito, é melhor ainda. E foi tudo dando certo pra mim nesse lugar, no sentido de prêmios, de reconhecimento e de ficar mais confiante de seguir esse caminho. Então, em 2014, eu até faço um post no Facebook falando que eu era gay, né? Falando que eu ia me aceitar, assim, como o meu filme que fala sobre, né, se chama Aceito, né? Eu também ia me aceitar como um artista gay. É... E foi muito bonito, esses foram os meus primeiros curtas. Né? depois eu só vou fazer um curta, né, estamos em 2014 e 2015 rodando, eu só vou fazer um outro curta chamado Você em 2017, e eu só faço em 2017, tipo, dois anos depois, porque em 2015 2016 eu começo, eu entro pra televisão pra ser colaborador da novela Totalmente Demais, do Horário das Sete, da Rede Globo, da Rosane Svartman e do Paulo Raume, né. A Rosane era da produtora que tinha produzido o Quero Ser Solteiro no Multishow, então ela já conhecia a Cláudia Sardinha, a, a, a Claudinha me indicou também para a novela, e a Rosane já conhecia os meus curtas. Então, eu entrei para a novela e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar para milhões de pessoas. E tinha um personagem gay ali, que era o Max, que era interpretado pelo ator Pablo Sanabio, amigo, querido e ator que eu admirava muito e sigo admirando, né, maravilhoso, é, tá, brilhou aí agora de novo também sob pressão, a série lá do Globoplay, lá da Globo, enfim, o Pablo maravilhoso e eu já admirava e escrevi muito pra ele, então, por exemplo, teve uma hora na novela que ele sofria homofobia, que esse personagem sofria uma violência, né, e aí eu pude escrever essas cenas para milhões de pessoas, falar sobre isso, ver o elenco e os autores também botando camisas contra a homofobia. Então foi muito bacana viver também essa mobilização que a televisão aberta ainda tem, né? Se a gente for ver aí né, as novelas, a força de pautar debates, pautar discussões Foi a primeira vez que eu senti isso, assim. Então, foi muito forte pra mim viver ali ah, totalmente demais. Eu sou muito grato, eu, eu fui muito feliz naquela novela. Mas a novela consume, consome muito o nosso tempo, assim, de, de escrita mesmo, né? Demanda, é um ritmo industrial, né? É uma Hollywood, é uma indústria. Então, a gente fica escrevendo muito, muito. Então, é, em 2017, eu faço um outro curta, que é o Você que é um curta onde a Julie Stockler narra, né? É, o curta é como se ela estivesse falando sobre o um amigo dela que morreu vítima de homofobia. E as imagens são imagens minhas de arquivo, pessoal. Então, é um curta quase como assim, o que, que uma amiga minha falaria se eu tivesse sido morto, né? Não é um curta leve, né? Obviamente, é um curta pesado, um curta mais melancólico, um curta mais triste, é, mas é também muito poético e é um dos meus favoritos, assim, né? As reações que as pessoas tinham nos festivais também eram muito curiosa porque as pessoas choravam, tem uma vibe meio documentário, né? Com as imagens minhas de arquivo, então as pessoas choravam e quando eu acabava eu tava ali as pessoas, meu Deus, você tá vivo! Ai, que bom, você tá vivo! Nossa! É, as pessoas achavam que eu morria no filme, né? É, e de fato, é, são as minhas imagens, mas é uma ficção, né? Então, foi muito bacana, de novo, fazer isso em 2017. Em 2019, 2020, antes da, da pandemia, né porque a novela vai acabar em janeiro, eu fui para uma outra novela da Rosane e do Paulo, chamada Bom Sucesso, também do horário das sete, que tinha ali o Antônio Fagundes, a, Pal a Paloma, a, a Grazi, né Massa Fera, que faziam ali os protagonistões mas antes de chegar em Bom Sucesso, que também tem um marco LGBT para mim ali da carreira, entre a Totalmente Demais e Bom Sucesso, que eu fiz esse curta, o Você, mas eu também fiz três temporadas do Vai Que Cola, que era um programa, é um programa, né, um programa de humor, no Multishow, e foi ali que eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Magela, de escrever é, pra Samantha Smuts, é, que eu já tinha trabalhado né, em, em Totalmente Demais, é, poder escrever e poder falar ali com o Paulo Gustavo também, né? Poder. O meu primeiro episódio que eu escrevi foi a volta da Bicha Bichérrima. E pra mim era lindo poder estar ali é, colaborando um pouquinho com artistas LGBTs também, né? O Paulo ali com toda a sua força, o Marcos Magela também. E eu lembro que numa dessas três temporadas, provavelmente na minha primeira, porque eu sou desses, a gente. Eu consegui escrever um episódio onde. Onde o Ferdinando, que é o personagem do Marco Magela, dava um beijo também, né? Porque todos os personagens ali ficavam se beijando e tinham peguetes e tinham flertes e cenas, entre aspas, né? De sacanagens e de pegações. E o personagem gay não beijava ninguém. Então... Foi muito simbólico pra mim também escrever esse primeiro beijo gay ali do Ferdinando. Eu fui no dia da gravação e foi lindo, assim, porque a plateia toda era o final do episódio e a plateia, quando eles deram um beijo, a galera gritou, assim. Era o Ferdinando com o Bombeiro, é... que era um outro ator que fazia. Então, assim, foi muito maneiro, foi muito maneiro quando aconteceu. E depois eu vou pra Bom Sucesso, mais confiante, com mais estrada também, na área de roteiro, e, e eu tenho a oportunidade de escrever o primeiro Beijo Gay das novelas das sete na Globo. E é muito curioso, assim, porque... E aí eu vou contar um pouco dos bastidores aqui pra vocês, né? Porque era uma cena onde tinha o um personagem do Rafael Infante que namorava o personagem do Diego Montes, né? Era o Pablo, o Rafael, e o William, o Diego. E o William e o Pablo estavam em casa com a Sharon Menezes, com a amiga deles, e o William ia se despedir para ir trabalhar. E eu falei, gente, como é que eu vou escrever essa cena eles se dando tchau? Porque eles estão namorando e eles vão embora. Eu não dou tchau, sei lá, eu não dava tchau pro meu namorado, tipo, dando um aperto de mão, valeu aí, amor, tô indo, depois a gente se fala. Não, eu dava um selinho, sabe, no mínimo, para me despedir. Então eu falei, ah, vou botar, é, o William dá um selinho e sai, né? E aí rolou isso. Essa cena era no episódio, às 40. A gente tinha escrito isso. Eu tinha escrito isso. né Escrevi. A Rosane e o Paulo deixaram na, na redação final do roteiro. O roteiro foi para gravação. Foi gravado e foi ao ar. Essa cena simplérrima de um casal se despedindo. E esse foi o primeiro beijo gay da novela 17. E no dia seguinte, as pessoas elogiaram muito, porque, um, foram pegas de surpresa, porque não teve uma divulgação do tipo, vai ter um beijo gay, hoje acontece o primeiro beijo gay da novela, das 17, não teve divulgação nenhuma, porque era uma cena qualquer. Então, as pessoas elogiaram muito a naturalização daquele afeto, né? né? Não era uma cena especial para ter o beijo, o que, aliás, também acho que tem que ter, acho que tem que ter cena romântica ao longo da novela também, né? E não só no último capítulo, como tem se firmado aí essa conquista, mas que já virou uma norma, né? Beijo gay, o último capítulo, né? Enfim, quando rolou isso ali, o beijo, teve uma reverberação, uma repercussão muito positiva. Foi muito legal, não sei o que, não, não Só que como repercutiu muito, veio uma ordem lá de cima, de cima, de que eles não podiam mais se beijar durante a novela. E na rebarba também ali, que, as, que a personagem trans ali também podia ficar mais quietinha agora e tal. E isso foi muito triste pra mim, porque eu falei, caraca, meu Deus, tipo, não tem nada demais nesse beijo que faça com que a gente não possa contar... É com que esses personagens não possam ter mais afetos ao longo da novela. Nós conseguimos botar no último capítulo até ele se beijando de novo. Nós fizemos até algumas piadas criticando essa impossibilidade deles se beijarem ao longo da trama, mas me doeu ali, sabe? Foi uma das horas que eu falei, parece que não é nada, mas assim, quando vem esse tipo de ordem, são micro sabe? São violências que os artistas LGBTs sofrem no mercado, né? A gente não pode naturalizar... Que proibições como essas sejam normais, sabe? Né? Não são. Não são. Então isso me marcou muito, mas eu também fiquei muito feliz de, de ter conseguido botar o beijo ali. De ter escrito mais personagens LGBTs, que eu tive muito orgulho ali nessa novela. E de depois conseguir no último capítulo botar de novo, né? Pelo menos mais um. Então tiveram dois. Ó! E... Tiveram dois beijos gays nessa. Nessa novela. Então, falei do vaque Cola, falei das novelas. Depois das novelas veio a pandemia, né, gente? Tipo, a novela acabou em janeiro de 2020 e veio a pandemia. E aí, depois disso, no audiovisual, eu fiz a redação final do Cinco Vezes Comédia, que é uma minissérie, né? De É uma antologia de cinco episódios na, na Amazon Prime, que tá disponível na Amazon... E agora eu tô desenvolvendo um filme com o Fábio Porchat, que eu tô muito feliz também. Espero que venha aí logo para vocês. Mas vou agora voltar para, para as novelas, para falar sobre a literatura. Eu sei. Como assim, Fê? É o seguinte. É, em 2017, ou seja, ali quando eu faço meu curta, quando eu tô no Vai Que Cola, eu crio, eu leio LGBT. Que é esse canal que eu tô aqui agora, falando com vocês. E é, eu criei o Eu Leio LGBT porque eu, felizmente, tenho, tinha e tenho condições financeiras de comprar muitos livros, né? É, e eu olhei pra minha estante e falei, cara, como tem livro LGBT aqui em casa, né? Como tem muitos livros aqui em casa. Então eu vou compartilhar pra mostrar que essa literatura tá aí, também existe. E hoje, né? Você pode falar, nossa, Fê, mas, é, mas já tem tanta coisa aí, mas tem pouco, mas como assim, né? Enfim, hoje tem o Twitter, a gente tem perfis maravilhosos como o LGBT, como Sem Spoiler, a gente tem hoje influencers, né? Book Talkers, Book Grammers, né? Tem o Book Twitter. Hoje em dia tem uma rede muito mais forte nas redes sociais para divulgação. Dessa literatura, desses autores, a gente tem um mercado independente, assim, muito forte, né? É, que também vem lançando novos autores com, com histórias e com debates muito mais né, diversos do que o que eu tive antes. Então, em 2017, por incrível que pareça, era quase uma coisa pioneira eu fazer um canal chamado Eu Leio LGBT para Divulgar Uma Literatura LGBTQIA+. E foi maravilhoso, de fato, eu comecei com o gás todo, é, só no YouTube, né, fazendo entrevistas, é, tinha o LGBTcine que eu falava também de filmes, mas imagina, gente, era só eu gravando no meu celular, editando no computador, subindo, fazendo legenda, fazendo thumbnail, né, fotinho de miniatura do YouTube, e era, tipo, toda semana, resenha de livro, eu, eu lia livro, resenhava, editava, e, e, de uma certa maneira, eu nunca quis monetizar o Eu Leio LGBT. Você pode falar, feio, mas por quê? Porque, de uma certa maneira, eu já estava ganhando dinheiro fora do Eu Leio LGBT. Com o Vai Que Cola, com as novelas, com os projetos como roteiristas, audiovisuais. E o Eu Leio LGBT, por incrível que pareça, gente, é, como bom capricorniano que gosta de trabalhar, era um hobby. É ainda, ainda hoje, fazendo esse podcast para mim... É, eu encaro ele profissionalmente, claro, mas ele é um lugar meu de prazer. Ele é um lugar meu de diversão, eu não encaro isso aqui como um trabalho que eu tenho que bater ponto, sabe? Eu encaro isso aqui como eu amo falar sobre literatura, eu amo falar sobre cultura, LGBTQIA+. Então, pra mim, era um lugar de prazer, mas é óbvio, me demandava muito tempo. E a partir desse canal, a Rosane Svartman, autora das novelas que eu já falei, me chama pra fazer a curadoria de uma mesa em 2017, na Bienal do Livro do Rio. E eu peguei um livro né, e chamei os autores do livro, que era o Over the Rainbow, um livro pela editora Planeta. E aí, depois, em 2019, eu sou chamado de novo e faço a curadoria de duas mesas. Uma eu chamei de literatura arco-íris, que eram alguns autores como Vitor Martins, Tati Machado, Lucas Rocha, Vinícius Grossos, Igor Pires, o Pedro HMC. E uma outra mesa, que era para encerrar a Bienal, uma mesa chamada de literatura trans. Então, veio a Amara Moura, Moira, o Tarso Brante, a Mulher Pepita, a Luísa Marilac, e foi muito legal, assim, né? Óbvio, imagina, eu falei, cara, tô chamando uma galera, que incrível. E vocês se lembram, né, ou não, podem não se lembrar, o que aconteceu na Bienal do Livro do Rio de 2019. Aquela tentativa de censura do ex-prefeito do Rio, pastor, fundamentalista, Marcelo Crivella, né? Censurando ali é, o quadrinho da, dos Jovens Vingadores, a Cruzada das Crianças e mandando fiscais da Prefeitura irem lá pegar livros né LGBTs. Então assim, a minha mesa era sábado e domingo, né dia 7 e 8 de setembro de 2019. para você ver como 7 de setembro já começou a ser meio esquisito a partir de 2019, né? 2019, lembrando também, né? Primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Então, assim, é... o horror já estava começando e a gente já podia ver ali naquela bienal que censura ia voltar, a galera pedindo volta da ditadura ia voltar logo depois e muitos horrores iriam acontecer no nosso país. Mas Então, eu vivo essa bienal de 2019, né, muito intensa, de uma maneira muito... Eu fiquei muito mexido, cheguei em casa, chorei. Quando eu vi eu tava lendo o manifesto da Bienal a favor da democracia, é, a gente acha que a democracia tá dada, né? A gente acha que a democracia tá ganha e de repente eu tô tendo que defender a democracia na Bienal, né? Porque tem um prefeito da cidade censurando livros que falam sobre as nossas vidas, os nossos afetos. Aquilo foi muito pesado para mim. Quer dizer, para mim, para todos nós, né? Para todo mundo que se diz democrata, né? E ainda mais propriamente, da comunidade LGBTQIA+, é porque aquilo ali foi uma censura homofóbica, LGBTfóbica, completa, né? Então eu vivo aquilo ali em 2019, 2020, acaba a novela e aí vem a pandemia. Nesse momento, depois dessa Bienal de 2019, eu tive uma ideia e pensei, cara, se pra mim já foi tão pesado viver isso... Como deve ter sido para alguém que ainda tá dentro do armário, né? A gente tem agora um prefeito homofóbico, a gente tem um presidente LGBTfóbico, né? Que peso tem essas figuras públicas, essas autoridades serem assumidamente preconceituosas, né? Para alguém que ainda tá saindo do armário. E aí vem a ideia do romance, do meu primeiro romance, o primeiro beijo de Romeu, que é publicado pela galera Record daí em novembro de 2021. Né? 2020, 2021, eu fico escrevendo o livro e... e foi muito importante, assim, porque meio que me preencheu durante a pandemia, né, escrevendo uma história inspirada naqueles acontecimentos reais da Bienal do Livro e quando eu lanço ele ali na Bienal do Livro de 2021, ainda fazendo curadoria de duas mesas agora, uma mesa daí mais... É, voltada para a literatura YA, né, Young Adult, aí com a Clara Alves, com o Deco Lipe, com o Juan Julian, com a Elaine Baeta e o Pedro Ruas, que, aliás, vários estarão aqui nessa temporada, fiquem ligados. E, e uma outra mesa com uma literatura um pouquinho mais adulta, assim, chamando é, Amiel Vieira, que, era a, que foi a primeira pessoa intersexo, tá ali numa mesa falando, né, Sobre a, a pauta também, né? Das pessoas intersexo. Tava o Renan Quinalha, a Natália Borges Polesso, a Letícia Nascimento. É, tava todo mundo ali, assim, com um debate muito profundo, muito maduro. Então foi muito legal, de novo, fazer uma curadoria, assim, né? E a Bienal de 2021, pra mim, é, lançando meu livro com um mural enorme, com o um beijo que tem na capa do meu livro, é, do Romeu e o Aquiles, que são ali os... Os, o, o par romântico, o protagonista, né? Ele, o beijo estampado com a hashtag não vai ter censura, pra mim foi o final feliz da Bienal de 2019, sabe? Foi uma conquista muito importante, pessoal minha, claro, profissional, mas assim, quando eu vi o beijo é, gay na Folha de São Paulo, quando eu vi o beijo gay naquele corredor da Bienal, quando eu vi é, alunos de escola pública tirando foto, celebrando... E no último dia da Bienal, no domingo, eu tava... A gente tinha a central dos autores, onde por uma coincidência, todo mundo... É... Acho que todos os autores das minhas mesas estavam ali. Então a gente foi no encerramento da Bienal e ficou na central dos autores, bebendo champanhe, e dançando e celebrando. E eu falei, nossa, que simbólico, né? Dois anos depois da gente enfrentar a censura, os autores LGBTQIA estão aqui, no alto, é, olhando essa Bia Now e fechando essa edição, celebrando. Então, foi muito importante para mim, óbvio, foi minha primeira incursão também na escrita de romances. E de lá para cá, né, de novembro de 2021 até agora, né, que a gente está aqui começando esse podcast em outubro de 2022, né, dia 13, é. Foi muito intenso, assim, porque eu passei por muitos eventos literários, a Bienal da Bahia, a Bienal da Bahia eu vou ainda, mas a Bienal de, de Belo Horizonte, eventos na livraria LDM em, em Salvador, com o Decolipe é, o Sesc de Ribeirão Preto, o Salão Ler, né, o, aqui no, no Rio de Janeiro, eventos em livrarias, bate-papos... E foi muito intenso, porque eu comecei a lidar com o um público. Um público mais jovem. né? Um público mais novo, assim. E foi muito lindo, porque eu ainda não tinha dialogado com as minhas obras antes com essa galera. E foi muito tocante, porque foi uma hora de eu ver e falei, caraca. Como, como importa, né? Como as nossas histórias importam, como importa a gente ter representatividade, como importa a gente estar tá cobrando por mais diversidade nas editoras, né? E nos filmes e tudo, mas nesses eventos literários, lidando com o público assim, com leitores e leitores muito emocionadas e empolgadas, que se emocionam, que choram, que abraçam, que vão em vários eventos para encontrar, que divulgam o livro. Foi muito tocante para mim, assim. Então, é, agora, de fato, eu acho que vocês aqui, né, quem ficou at até agora escutando tudo, acho que escutou um pouquinho mais, assim, né, de quem é o Felipe Cabral, de por onde que eu passei é, até estar aqui agora, retomando esse podcast como mais um projeto que eu quero, de fato, proporcionar mais trocas e reflexões. Vem pessoas muito legais, que eu admiro muito aqui pra gente conversar né, de trabalhos futuros meus aí, deve vir umas surpresinhas também, pra quem já leu o, o primeiro Beijo de Romeu, deve vir aí umas surpresas agora, no aniversário de um ano, do lançamento dele em novembro agora, de 2022, estou preparando pra isso, fiquei muito animado também com a liberdade criativa de escrever um livro, né, pra quem tava negociando selinhos na TV aberta, né, pode ter, não pode ter, vai cortar, não vai cortar, de repente eu tô, tipo, numa editora que banca o meu livro com protagonismo LGBTQIA+, onde eu possa botar a diversidade que eu quero, é, os debates que eu quero, sem ter que negociar tanto, entendeu? É, botar um beijo gay na capa do livro. Isso nem... É, isso não tinha, aí vão, vão bater em mim, mas assim, é, isso não existia ainda, publicado por grandes editoras, livros físicos, nas livrarias, né? E... E isso não é botar uma coisa de mais valor do que o mercado independente, porque o mercado independente vem abrindo muitas portas que o mercado tradicional depois absorve, né? As lutas e as, e as barreiras que foram derrubadas pelo independente, né? Mas, para mim, era muito simbólico, importante saber que aquele beijo na capa ia estar nas livrarias é, físicas, né? Com uma distribuição, com uma divulgação de uma grande editora. Então, para mim, foi um marco muito bonito, assim. E eu estou muito animado já para escrever outros romances... Porque eu me senti muito livre ali é, na literatura e muito acolhido, assim, sabe? Muito bem quisto. Eu fico muito feliz, assim, e muito grato também por estar vivendo isso da, da literatura. E, e agora que acho que para finalizar, é falar um pouquinho de. Como vezes, é, quando eu olho para trás, né, parece assim, ah, mas Fê, Como que você chegou numa editora? Como que você chegou numa novela? Como que você é, fez seus filmes? É, parece que as coisas foram acontecendo naturalmente e de uma certa maneira elas foram, né? Sempre tem um contato que vai me indicar, sempre vai ter é, algum network que eu precisei fazer, mas ao mesmo tempo eu sempre estava fazendo alguma coisa, sabe? Quando eu cheguei na novela, eu, eu já tinha feito três curtas premiados, sabe? Quando eu cheguei no livro, quando eu fui conversar com a Rafaela Machado, né? Editora executiva lá da Galera Record. Foi uma conversa e a gente fechou o livro. Aí você fala, nossa, mas então é só eu falar com ela que eu consigo? Não, você tem que ter um cartão de visita, sabe? Eu acho que você tem que construir a sua estrada. E aí ela vai ser... É o seu caminho, é a sua estrada que vai abrir portas. Por mais desestimulante que às vezes o mercado seja, eu acho que é sempre permanecendo ali, insistindo e fazendo as nossas coisas autorais, que até vão abrindo portas para a gente fazer projetos maiores dos outros, para ganhar dinheiro, e tá tudo certo com isso, que a gente tem que pagar conta também. Mas é... eu fui ver agora um filme de um amigo meu no Festival do Rio, do Felipe Raiute, que ele, fez, que ele escreveu e ele também atua. E aí brincaram comigo assim, né? Falaram, Fê, agora você perdeu o posto de cineasta LGBT. E aí eu brinquei assim, eu falei, não, mas eu é, abri caminhos agora pra galera poder fazer coisas, né? E aí o Hayut, que é meu amigo, virou e, e falou assim, amigo, mas foi um pouco isso sim. Pra mim você é uma inspiração, porque é, o fato de você... É, ter se assumido gay publicamente... E ter construído uma carreira de filmes LGBTs... É, falando, é, todos, é, quando você está na novela... Você está falando do personagem gay... Quando você está escrevendo uma peça... Que eu até escrevi... Nem falei aqui também... Da peça 40 Anos Esta Noite... Que eu fiz em 2019... Que é uma comédia sobre famílias homoafetivas... Também disponível aqui no YouTube... Que foi maravilhoso também poder fazer como ator... sabe Uma história que eu queria contar e tal, e aí ele falou, o fato de você estar tá fazendo já é um incentivo de que as pessoas entendam de que, não, peraí se ele consegue, eu também vou tentar, né, é, também é possível, e isso é, é uma outra camada da representatividade que às vezes não é só os personagens que a gente cria Somos nós mesmos, né? O fato da gente estar tá escrevendo um livro, o fato da gente estar tá escrevendo um curta, o fato da gente estar tá criando um perfil literário LGBT, da gente estar tá divulgando, da gente estar tá fazendo uma mesa num evento, o fato da gente, né? Artistas LGBTQIA+, estarmos produzindo já é uma inspiração. Já é um sinal, já é um incentivo, né? Porque nós estamos sendo vistos, valorizados, publicados. Então, a nossa batalha é pela diversidade nas nossas histórias, mas é também pelo, pelo nosso crescimento, né? Enquanto artistas LGBTs, que a gente não seja marginalizado, né? Que a gente também possa ocupar os espaços mainstreams e grandiosos, né? Com a mesma voz. Então, se eu puder falar alguma coisa aqui para os meus... Né? É, ouvintes desse podcast é, que são LGBTQIA+, é, olha, as barreiras vão continuar aparecendo, assim, seja no mercado literário ou no mercado audiovisual. É. Nós ainda vivemos numa sociedade heteronormativa e muitas vezes as pessoas não vão entender as nossas questões e as nossas demandas. Mas se encaixar né? a gente se apagar pra gente se encaixar no meu caso né, a partir do, da minha experiência não é a melhor escolha pelo contrário pra mim a melhor escolha é faz faz o seu, conta a sua história seja verdadeiro com o que você, com o que você quer contar tô falando de projetos autorais, gente claro, se tiver que trabalhar em outra coisa pra pagar a conta tá tudo certo, né? contando que não seja também algo que te agrida, né? que Vá contra os seus princípios, mas é, construir uma carreira eu tenho tanto orgulho de ver hoje muitos amigos de sucesso assim sabe com filmes LGBT nacionais, com livros ganhando livraria, vendendo 50 mil, vendendo 100 mil, é, sendo adaptado para o streaming, para o audiovisual. É, durante muito tempo eu não tive, eu não tinha e não tive, né, essas referências que hoje já estão aí nas livrarias a gente já deu muitos passos para frente, sabe é importante lembrar disso e a gente vai dar cada vez mais então fica o meu incentivo e o meu desejo de que vocês tenham curtido escutar um pouquinho da minha trajetória aqui e que vocês tenham orgulho das trajetórias que vocês também estão construindo, né já falei demais. Acho que já deu para dar um panorama aqui. É... E é isso, gente. Vem aí entrevistas. Vem aí a primeira temporada desse podcast aqui do, do Eu Leio LGBT. Eu acho que vocês vão adorar. Obrigado por terem escutado aqui até o final. Divulguem fiquem ligados, acompanhem lá no Instagram, no arroba eu leioLGBT, também sigam aqui o canal no Youtube e também sigam o podcast aí no Spotify, no Spotify meu Deus, até falei errado, pra quem tá escutando aí, foi uma delícia e eu não vejo a hora do nosso próximo episódio, onde nós já teremos o primeiro convidado e fiquem ligados que eu já divulgarei para todos vocês um beijo enorme e a gente se vê no Próximo episódio do Ele LGBT. Beijo, gente. Tchau.